0: Quiero darles la bienvenida a todos ustedes y les prometo que el día de hoy vamos a tener un tema espectacular con un invitado fuera de serie. Eh, para mí es un honor este, que esté el día de hoy aquí conmigo y que además tengamos la posibilidad de poder platicar de un tema que para mí es fundamental. Que, ¿De qué manera? La voluntad interviene para que tú, ahí en tu casa, consigas el triunfo. O para que tú en tu casa, escucha, no consigas el triunfo y seas un fracasado, un mediocre, un inútil, un cargado por los demás. Y esto es muy importante porque si este tema te parece importante, te invito a que lo compartas en tus redes, a que se lo mandes a alguien que le sea útil. El día de hoy vamos a hablar de por qué no eres víctima, si no eres un actor decidido, del por qué te pasa lo que te pasa. Y el día de hoy he invitado a un hombre fuera de serie. Primero es alguien al que admiro. Es uno de los mejores tenistas que ha tenido nuestro país. Es un gran empresario. Y simplemente de San Luis Potosí. Eh, tenista fuera de serie. Teniendo un apodo que se le llamó Luis el Tigre. Baraldi, ¿no? Y Tigre porque todas las características que hace de un ser humano aguerrido y triunfador son las que él tiene en su persona, en su manera de ser. Tengo el honor de haber compartido con él eh, la participación de cuando estuve trabajando en Pachuca de ir a, al Mundial de Clubs a Japón. Y ha sido fascinante verlo, cómo pasa el tiempo y él sigue. Él se mantiene como presidente director general a nivel internacional de Grupo Pachuca, con Jesús Martínez, al que le mando también un saludo. Dueño de Pachuca, dueño de equipos como El León y dueño de equipos en, en Chile y en, y en Argentina y de una escuela que ha hecho época en nuestra, en nuestra comunidad futbolística en México. ¿no? Eh, hoy también escribe para el, un gran periódico, El Universal, y bueno, pues mencionar datos de él sería interesante, ¿no? Pero primero es que yo considero que ha sido un hombre, un empresario polifacético, porque no solo fue un gran tenista que ganó muchos puntos a nivel internacional, que pues que se quedó con, el, con la culpabilidad de no ganar el Nacional abierto por culpables como el Chiquilín González y Enrique Aro y que seguramente serán parte del por qué hoy tengo a un hombre como Luis eh, triunfando con un gran éxito en una compañía en donde además logra grandes resultados. Eh, ha sido director de programación deportiva de, de DirecTV y eso me parece también otro gran logro de parte de él. Eh, las experiencias en Copa Davis y las experiencias de jefe del canal de PSN que hizo que su calidad empresarial llevara a este canal deportivo en año y medio a ser altamente rentable. Y pues hizo y sigue haciendo mucho material en el radio, en la televisión mexicana junto a su hermano Armando, eh, que tiene una revista que tiene un gran impacto que se llama Los Comentaristas. En fin, puedo hablar muchísimo de él. Pero lo que más les puedo decir es que es un ser humano mexicano comprometido con la vida, comprometido con su familia, un hombre de familia, un hombre de valores, un hombre de trabajo y sobre todo un ser humano que puede ser ejemplar para cualquiera de nosotros. Y vamos a hablar de un tema en donde de verdad lo que interviene es qué papel juega la voluntad en su vida y en la vida de todos nosotros para hacer de nuestra vida algo maravilloso y no solo algo simple o algo común. O no ser un número más. En esta vida hay dos tipos de personas. Los que cargan a los demás y los que son cargados por los demás. ¿De cuál eres? Y la diferencia está en un valor del que hoy voy a hablar. y Se llama la voluntad de querer, la voluntad de hacer y la voluntad de ser. Este querer, este hacer y este ser nos da una tónica de la que vamos a hablar el día de hoy. Y de ello vamos a empezar primero brindándole una gran bienvenida, un pues no se puede ni dar aplauso, simplemente unas palabras de aliento de sentirme muy orgulloso de estar aquí contigo. Luis, gracias por estar. Para mí eres alguien que... Tú sabes, tenemos historia en nuestra vida, ¿no? <risa> Te aprecio muchísimo. Gracias. Y no es cuánto tiempo tengamos, sino el cariño que se hubo, la conexión que hubo desde la primera vez que nos conocimos fue espectacular, ¿no? Y pues después de tanto año hoy, aquí tenerte para mí es un lujo. Estamos de manteles, de manteles largos. La primera es, quiero que empecemos, Luis. Cuéntanos tu historia desde tú, desde ti. Rápidamente.
1: Ok, te voy a hacer muy, bueno, primero muy agradecido por la, por la introducción. La verdad que, que no soy más que una persona que, que, como tú bien indicaste con el tema, es una persona que yo siento que he tenido la voluntad de, de salir adelante en las cosas que hago. Y claro. bueno, si, es, si el resultado es, es el triunfo, qué bonito, pero pues... Hay que buscarlo todo el tiempo, no hay, que, no hay que desmayar. Hay veces que, como la bolsa de valores, hay veces que está así y así. Pero bueno, al final de cuentas hay que buscar ser útil porque estamos aquí para servir, no para ser servidos. Claro. Sino Si podemos dar eh, servicio a la gente, si podemos dar servicio a los que están junto a nosotros y a los que no están junto a nosotros, pues eso eso va a retribuir al final de cuentas en una, una mutualidad de, de triunfos todos juntos, hay que triunfar todos, hay que triunfar los oye, yo quiero estar siempre junto a los triunfadores doctor, claro, quiero siempre estar junto a la gente que está, <risa> pero los que no pueden triunfar, también hay que ayudarlos, claro, porque hay gente que desafortunadamente las, las consecuencias no son tan eh, las circunstancias no son tan, tan, eh, tan favorables para algunos como son para otros. Así es. Eh, tuve la suerte de nacer en una familia de deportistas. Eh, mi papá muy deportista, mi mamá no tanto, pero una gran motivadora, con cuatro hermanas sensacionales, eh, acuáticas, dos clavadistas olímpicas, eh, dos nadadoras y mi hermano Armando, que es el más chico, eh, siempre recluidos en, en nuestras escuelas y después en el Deportivo Chapultepec o sea, no hallábamos eh, cómo pero nos íbamos en el trolebús <risas> o en el camión o nos en llevaban fuera. al Deportivo Chapultepec y ahí conocimos a una gran cantidad de deportistas, de amigos entrañables que estaban igual que todos nosotros buscando triunfos en la natación, en los clavados, en el tenis, en el básquetbol eh, y, el, y el reunirte con gente que está con los mismos objetivos te hace salir adelante el sí, Deportivo de Chapultepec era el centro deportivo olímpico mexicano que, que después claro. existió eh, más adelante ¿no? con, claro. con la iniciativa de, de Mario Vázquez Raña que claro. hizo todo eso para concentrar a los deportistas bueno pues ahí, ahí nací prácticamente en el deportivo Chapultepec, me fui haciendo primero nadador, después clavadista muy malo este, muy miedoso pero desde la plataforma de clavados yo veía a tenistas sensacionales o sea yo tendría 8 9 años y veía yo ahí a, a Rafael Osuna, Francisco Una. Contreras entonces que fue el capitán a Esteban Reyes y después poco a poco veía yo a Joaquín Loyomayo, a Vicente Sarazúa, a Marcelo Lara, a diversos tenistas que, que se integraban y todos eran más o menos jóvenes y yo a mis 8 o 9 años dije el tenis es como para, es, me gusta más, me gusta más el tenis. Claro. Y me fui escapando de la alberca y me iba yo a, a jugar tenis con otros chicos y de ahí en adelante pues seguir mi carrera como tenista. Eh, Claro que me hubiera gustado lo que hablas, doctor Roach, el triunfo. Me hubiera gustado ganar Wimbledon. Wimbledon.
0: <risa> sí. eh, Oye, ganar... pero hiciste, hiciste una cantidad de puntos eh, eh, altísima. Bueno, altísima. Lo, lo
1: que pasa es que a mí me tocó otra, otra época eh, complicada, ¿no? Porque era la, la, la transición del tenista amateur. A Al profesional, profesional. Sí, entonces eh, me tocó ser de los que iniciaba la ATP sí, sea, claro, la ATP. Association of Tennis Professionals y entonces pues, me tocó graduarme de la universidad eh, que en ese entonces fui becado por el tenis, porque por los estudios no me becaron era. <risa> <risa> era, era de, 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 este, pero afortunadamente hice mi carrera como, eh, en, en dos áreas, en marketing y en, y en finanzas terminé la carrera a los 21 años e inmediatamente al otro día que, que, que fue la graduación, en ese día tomé el avión rumbo a Glasgow, en a Escocia Glasgow. a mi primer torneo. Yo no diría profesional, pero era, era ya un torneo profesional. Éramos ya ya
0: calificaba, ¿no? Ya calificaba ese, ese torneo. Ya
1: eran torneos que, te, que, que contaban, exacto. Calificaban, yo diría que contaban para tener récord Sí. para ir entrando a torneos más grandes, claro. porque todavía no existían esos puntos que, que después se fueron logrando una vez que empiezas a jugar los torneos de la ATP.
0: Claro.
1: El, el caso es que mi carrera fue larga y corta. Fue larga porque yo me retiré hasta los 32 o 33 años de edad, Órale. y hoy... Es, eh, me retiré antes, porque ahora ves tú a... 38, morir, 37. 38, 39
0: años. Sí, no que manches. Están
1: jugando, ¿no?
0: Pero bueno, este... Es otra época.
1: No ganaba yo eh, mucho dinero jugando tenis, ¿no? porque pues, los premios eran muy cortos o las garantías eran muy bajas. Claro. Entonces, tenías dinero suficiente para poder viajar por todo el mundo. O sea, porque te daban 300 dólares aquí, 200 acá, 1000 mil por acá, mil quinientos por acá y juntabas lo suficiente junto con los otros tenistas para poder viajar al siguiente torneo a veces nos íbamos todos en un coche apretados este, de, de, de Madrid a a Monte Carlo o de Monte Carlo a, a Italia o a donde.
0: Sí. ahora déjenme decirles que eso también te obligó Luis, Luis habla cuatro idiomas, o sea, es un políglota interesantísimo, estábamos en Japón y llegó quien, un, ¿qué, ¿qué era el que empezó a hablar en alemán o qué era?
1: No, no, no. Mira, hablo el, 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 de la, el, no... De, el
0: de la federación, el de la federación, llegó a hablar a regañarnos, decía, a regañarnos y decía Jesús, pues no le entendemos. Háblenos mira. en inglés y empieza mira. Luis a contestarle y todo el mundo, órale, Luis. No manches. Bueno, lo que pasa es
1: que tengo la suerte de hablar español e inglés. Claro. Bueno, español no muy bien. Inglés hablo porque fui a la escuela. Y después, bueno, aprendí algo de francés, aprendí algo de italiano, y este y, y eso fue por lo de los viajes, porque claro. no, no tanto me obligó, porque, a, ver, le obligó. Le obligó a, a hablar algo. Entonces, fue cuando hace muchos años Jesús Martínez este, me, me dijo, oye, yo quisiera que fueras vicepresidente de, del, del club. Le digo, pero si yo ya vivo en Estados Unidos y este dice no, 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 yo quiero que seas vicepresidente de Asuntos Internacionales.
0: Asuntos Internacionales. Dice,
1: sí. Bueno, pues te ayudo. Pues, yo decía, Pachuca. ¿de, <risa> ¿de ¿Dónde va a salir Pachuca a, a jugar en el extranjero, no? Y, y qué equivocada. ¿Y cuál?
0: Qué equivocada, ¿verdad? Qué increíble. Porque ha sido
1: uno de los equipos más internacionales. Más internacionales.
0: Mío. Y yo creo que mucho es la visión de, que es un poco lo que quiero mencionar, esta visión de Jesús, de colocarte, y de colocar una pieza importante, porque eres una pieza importante. Yo sé que eres muy sencillo, pero déjame decirlo. Yo creo que el tener una, una persona como tú en una posición de estas, a, le dio a Pachuca lo que no todo equipo tiene. Y mira que ser el primer equipo en ir dos veces a un Mundial de Clubs a Japón, no lo fue impresionante.
1: Sí, no. Hemos ido tres, tres veces, eh, fuimos después fue, a Abu
0: Dhabi. Ajá, Abu Dhabi, claro. Pero ¿sí? fue impresionante, ¿no? O sea, además esa época en que a mí me tocó estar ahí contigo y con Jesús y con Andrés Fazi, de verdad fue fascinante. Tres títulos espectaculares, dos sí, sí, idas a no, no. Japón, o sea, de verdad fue una época de oro. De sí, oro. Es una
1: época de, de oro del Pachuca y de del oro. fútbol mexicano, porque creo que Jesús, con lo visionario que es como empresario del deporte, eh, pudimos penetrar dentro de los objetivos de FIFA. Porque de los objetivos FIFA, de FIFA, tal cual. Porque FIFA decía, bueno, tenemos que unir a, a los equipos que están empujando muy fuerte. Bueno, después de todos estos torneos que tuvimos, eh, Jesús dice, oye, Tigre, vamos a acercarnos con, con Joseph Blatter para que vea lo que es el proyecto de, de Pachuca la escuela ya y, lo, y
0: todo, que ya lo, tenía, ya lo tenía
1: Jesús bien visto no tanto la universidad todo. el campo de entrenamiento con un solo equipo con Pachuca, Sí,
0: impresionante impresionante ahora,
1: ahora todos los equipos que tiene en sí. varias partes del mundo el reconocimiento que tiene Jesús Martínez como presidente, el club Pachuca pues me tocó de, de carambola este, de, me dijo consíguete la cita con
0: Joseph Con Joseph. En,
1: en Japón. Bueno, sí. tú estabas por allá. Sí, yo estaba Entonces, por allá. Le dije, Oye, Oye eh,
0: pues haz memoria que eh, la marca Puma nos invitó a sus a sus oficinas centrales en Tokio. Ah, claro. Y que fuimos y nos regalaron unos abrigos especiales sí, hechos sí. para nosotros. O sea, yo todavía lo tengo. O sea, sí, sí, sí. espectacular, porque era rompevientos, abrigo fino, traía la marca Puma fue hecho para que estuviéramos en el campo de golf sin sentir los fríos de allá, o sea, fue que tenía sí, una sí. tecnología única. Sí, sí, Nos sí. Lo dio toda bien. la directiva. Yo iba ahí con ustedes y pues también me tocó, o sea, que fue espectacular. No. Padrísimo. Pues Padrísimo. bueno, pues me dice bueno, Y luego fuiste con Joseph. Me dice Jesús, oye,
1: están en el hotel no sé qué. Este, ok, pues se me hizo muy fácil ir a las oficinas de FIFA Ajá. y hablé con con la secretaria, una señora suiza, no me acuerdo su nombre ahorita, este, me dijo este, ¿qué se te ofrece? <risa> yo con mi trajecito y todo y dije, mira, fíjate que yo soy vicepresidente del de Pachuca, este, muchas gracias por, por, por el apoyo que nos dan, que nos han brindado, a, pero queríamos este, tener una entrevista con el señor Blatter, el presidente y este... Y la directiva con Andrés Fazi, con Jesús Ajá. Martínez. Ok, me dice, nada más tres personas. Bueno, ok, pues sería Jesús, uh -huh. sería Andrés. Andrés. Sí. Pues yo creo que yo, porque pues yo soy el que, Va. más o menos aquí voy a hablar. Pero me acordé yo de que Joseph Blatter había jugado tenis. Yo había jugado tenis con Joseph wow. Blatter. Hacía muchos años cuando él era vicepresidente de la FIFA Ajá. y el señor Cañedo este, y me dijo oye, ¿puedes jugar tenis con, con digo sí, cómo no en las canchas del Camino Real que estaban bajo nuestra tutela yo era el, el director de tenis de, de, del Camino Real de los hoteles Camino Real en aquel entonces por asignación del señor don Juan Bertelot y entonces me le digo al señor Berteloye, va a venir el señor Blatter. No, se está hospedando aquí. Ok, perfecto. Entonces, pues a las 12 o a las 11 viene. Y llegó Blatter con vestidito de tenis y todo. Entonces, yo soy Luis Varaldi y todo. Empezamos a platicar. Este, él hablaba español perfecto. Él Hola. habla español perfecto sí, porque sí. todavía vive. Y entonces, este, digo todavía porque pues, tratamos tanto él como yo. Todos vamos, <risa> vamos teniendo edad, ¿no? Y entonces, este, pues, empezamos pues a jugar tenis. Le gustó que jugara yo con él. Al otro día, otra vez, este, el señor Guillermo Cañedo fue el que me dijo, oye, ¿puedes jugar otra vez con él? Sí, sí, cómo no. Juego yo con él. Total, jugamos dos o tres veces, pero fue una relación de, de, de un profesional de tenis con, con un directivo del fútbol, punto. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que, que cuando bien. fuimos a la junta, más o menos jugaba, o sea... <risa> le gustaba, ¿no? Este, Bien. Y entonces dice, sí, entonces llegamos a la Junta. Para esto, pues ahí demostramos que éramos mexicanos y que éramos de Pachuca. Claro. A lo largo de la hora, todos querían entrar a la Junta. Sí, claro. Todos. claro. O sea, éramos seis o siete nuestro departamento de marketing los, la gente eso, que sí. hacía las cámaras las fotos y todo y entonces me dice la chica española que era la asistente de, de la chica de la señora suiza se sí. nos había "Oye, cuántos son ustedes les dije que tres eh, muy enojada le dije sabes qué es que vino toda la gente porque quieren tomar fotos y queremos tomar video y todo eso pues yo no sé dónde van a caber pues métanse nos metimos ah en se cartel, te dejó <ríe> Nos metimos todo y no cabíamos. Y entonces, pues ya, este cuando nos metimos, pues todos estábamos apretados en el, en el cuarto y entra entra este el señor Blatter este, con, con la, la chica suiza, la española estaba furiosa, furiosa claro. conmigo, conmigo nada más, ¿no? Porque pues yo le había dicho que sí, sí, iban a ser tres personas y éramos seis o siete. Y era un cuarto muy chiquitito, eh, un salón de juntas. Eh, Ajá. Eh, donde estaban las oficinas en el hotel de, de Japón, en Tokio y entonces pues ya entra, en, entra Joseph Blatter y al primero que ve fue a mí, o sea como que yo estaba en la, en la entrada todo regañado por la Suiza y por la española de la FIFA y, este, y me dice yo te conozco a ti
0: y ¿En dije, serio?
1: Sí, jugué tenis con usted en el Camino Real hace mucho tiempo, hace muchos años. Sí, cómo no. Y empezó a hablar y yo soy tenista y que no sé qué. Y empezamos a hablar de tenis él y yo. Y feliz. Todo eso rompió el hielo. Claro. Y, y la verdad es que allí, y allí en adelante, Pachuca, eh, pues tuvimos carta abierta con
0: carta FIFA. Carta abierta. Tanto o sea... en
1: Japón, en las oficinas, las veces que fuimos a la FIFA... Eh, en, en Suiza en, en Suiza, en, sí, claro fuimos varias veces, Jesús Andrés y yo, fuimos los Ajá. tres varias veces a, a, con Marco Garcés en otra ocasión este y allí nos, el, el señor Blatter, pues incluso vino un par de ocasiones a, a Pachuca Órale. y se hizo un pabellón, Joseph Blatter, de sí, de Joseph Blatter eh, sí. uno de los pabellones importantes de la universidad que es, es un pabellón donde está el, pues los vestidores este, los restaurantes de todo lo que es el primer equipo no vayamos muy lejos allí el señor Blatter a partir de ese momento se identificó con Pachuca, se identificó con el proyecto de Jesús Martínez, se identificó con, con esta ciudad tan pequeña como es Pachuca pero Luis, tan grande
0: esa es la parte que quiero mencionar y por eso quise traer a Luis fíjense no es la grandeza del ser humano, es la voluntad del ser humano la que lo